0: Fala, pessoal! Voltamos hoje com mais uma edição do nosso Bicast. Hoje, uma edição especial, um episódio especial, que é um episódio de Páscoa, tendo em vista que está chegando a data aí das comemorações né, de Semana Santa e tal, onde a gente comemora lá a Páscoa. E aí a gente trouxe aqui Marina e Anitta. Não é a Anitta cantora, mas é a Anitta doceira, que é muito top. E vamos trocar umas ideias e bater um papo super legal Sobre essa época em que a gente vive agora De Páscoa e sobre os desafios de logística Desafios de delivery, de encomenda e esse mercado que tem esse período tão sazonal durante o ano Então acredito que tem muitos desafios Para a gente conversar e serem entendidos Então para manter a nossa tradição Vamos rodar a vinheta enquanto a gente abastece as nossas canecas Para o nosso tradicional brinde Roda! Voltamos, então, com as nossas canecas aqui devidamente abaixecidas para o nosso tradicional brinde. Muito obrigado, Anitta, Marina, por terem aceito o nosso convite aqui para vir participar nessa noite e hoje aqui na nossa casa, na casa da B-Delivery, é, e a gente poder trocar experiência, trocar essas é, ideias, né, e principalmente vivências de tudo que vocês vêm... Vivendo, e principalmente nesse período agora de Páscoa, que é um momento de muito desafio, imagino eu, né? Passa o ano inteiro assim, numa linha meio. É, é, Constante. É, linha, né? Exatamente. E aí depois vem um período de Páscoa, onde está aquele boom todo, todo mundo. Né? E aí a gente pode falar até um pouco mais sobre como é que surgiu esse negócio. Você sabe, Alina, como é que surgiu esse negócio de. De chocolate na Páscoa não, e tal?
1: Não, isso aí ficou na
0: escola. Foi? Então não pegou essa, essa é, aula, não?
1: essa parte aí eu não não. Mas elas sabem.
0: Massa. Hoje temos de co host Lorena, pela eu, segunda vez sim. aqui no nosso Becast. Vai nos ajudar a conduzir os trabalhos e conduzir a nossa conversa com Marina e Anitta. Bem-vindas, meninas.
2: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Massa. Então, é, eu tenho uma uma situação que, que eu acho que deve ser bem delicada e, e queria saber de vocês. Vocês comem chocolate na Páscoa?
2: Ah, eu ainda gosto. É? É, assim.
0: Vocês conseguem comer chocolate? assim Então,
2: eu
3: não consigo. mas aí principalmente na Páscoa, porque a gente fica muito na produção e acaba o cheiro enjoa. Sim. Então, você não consegue nem das amigas, que é onde a gente ainda consegue, das amigas comer de vez em quando, mas eu, pelo menos na Páscoa, eu não quero nem ver chocolate.
0: Eu imagino. Sim,
2: no dia da Páscoa é complicado, agora, é. pós-Páscoa, a gente é, pode até conversar. É,
0: eu imagino, porque assim, é, o, o cheiro é muito forte, né? O tempo inteiro sentindo assim, tem um cheiro de chocolate chocolate. Como é que funciona essa produção de vocês, assim? Vamos, vamos entrar logo no, na parte prática da coisa, assim, nesse período.
2: Tranquilo. Ah, no meu caso, é, já é minha terceira Páscoa, mas eu ainda estou me organizando enquanto ai, sabe, a gente está fazendo uma nova estratégia esse ano, estamos fazendo as cascas antes, né, para ver se é, sai tudo no horário certinho. Porque a maior dificuldade é lá na empresa, né, por causa que demanda, demanda tempo, a estética e tal, tudo. É, é bem artesanal, é entregar, né? Não isso. tem é como não ser, hora. né? Não, não tem. É. E, tipo assim, é muito pedido e é muita gente. Muita gente em cima da hora também para pedir. E é muito mas... WhatsApp,
3: muita gente falando e querendo ser respondido na hora. Então, querendo ou não, tudo demanda tempo. Como a Comanita falou, como é artesanal, é, demanda mão de obra. E mão de obra, principalmente quando a gente está produzindo, não dá para estar tá pegando no um celular, para estar tá respondendo um cliente e outro. E aí, é, o que ela falou sobre produzir com antecedência ajuda muito a praticidade disso daí. Eu acho que as partes... Não sei se a Anitta concorda, mas, para mim, as partes que mais ocupam tempo é montar caixas para embalar sim, os ovos sim. e fazer as cascas dos ovos. Porque acaba no meio do processo uma quebra, falta chocolate no lugar, aí tem que voltar tudo de novo. Então, isso no dia junto com rechear, decorar, meu Deus.
0: Desses, desses dos produtos assim, o que é mais pedido ainda é o ovo de Páscoa, porque hoje tem vários outros, né, assim, de outros estilos, Sim, né, assim, caixinha contar. tipo presente uhum. e tal, né?
2: Vou contar a minha experiência desse ano. Esse ano eu investi em mimo e em ovo. Não adianta. O ovo é o que há. é o que sai.
0: Mimo que você fala é o que é aquele? É, os... é
2: para quem tem muito sobrinho, para quem tem empresa que tem que prestar muito funcionário, né? E para quem tem muito sobrinho né, Tipo uns 20, sobre, 15 sobrinhos Meu Deus do céu, como é que vai dar um ovo de 55 reais para quem sobrinho Entendi. Tem que ter dinheiro né? Aí a gente faz uns mimosinhos Para ver se sai para a galera Só que esse ano, sendo bem sincera Não compensou para mim Vai ficar ali um monte de caixa guardada Então o negócio é o ovo mesmo Sim. Pessoal, ainda, ainda tem, muito isso, tradição, tem muita né? essa cultura É tradição Legal.
1: Até porque o ovo ele já é muito simbólico da Páscoa. Né? Por isso que, quando pensa em Páscoa, pensa em chocolate e em ovo, automaticamente.
0: Isso uhum. é, remete
3: totalmente à a, a Páscoa o ovo mesmo, como ela falou. Não é nem a história da Páscoa Sim. que é a ressurreição. Ninguém nem lembra... De, Deus me perdoe, mas ninguém nem lembra... É, do... A
0: maioria né, no, é. Assim já está muito mais conectada ao mercado em isso, si. Né, o né,
3: coelho... E da Páscoa, aí uhum. com o ovo da Páscoa
0: Entendi, legal E vocês são de onde? Vamos falar um pouco de vocês Como, é, como foi que surgiu essa história Vocês são de Mossoró como... <risos> Anitta, eu já peguei aqui no roteiro Que começou ali Vendendo nas universidades, não foi, Anitta? Foi,
2: sim, assim, o primeiro canto foi na abolição 4 Sim, sou de Mossoró, sou daqui Mas foi na Abolução 4 Depois Senai, depois o N depois depois Você CENAI. gostava
0: muito de chocolate, era né, Anitta?
2: Não, como, foi por necessidade como foi você começou,
0: mesmo. Como foi, você, como, como foi a sua história com o chocolate?
2: Foi por necessidade mesmo. Não tive uma família que me desse as coisas e eu precisava trabalhar, porque eu sempre fui muito independente, sou muito independente. É, é uma coisa que eu me orgulho de ser. E eu tinha uns 16, quando eu comecei, aí eu fui vender na abolição, Quatro.
0: Você começou vendendo o quê?
2: Espetinho de brigadeiro. Ah, Era espetinho. Feio, Por viu? isso que o nome vem daí de,
0: de brigadeiro ambulante, é isso? Não, não. foi depois. Foi depois. Tá, então vamos lá, vamos pro parto então. Não, Como é o espetinho de brigadeiro?
2: Eram quatro bolinhas de brigadeiro espetadas assim, não falei do churrasco. Entendi. Aí embalava num papel alumínio e saía vendendo na abolição quatro para o pessoal, aí, essa foi minha primeira experiência, hum. aí eu vendi lá, e eu lembro que quando eu terminei, né, eu fui, comprei um completo, aí dividi o completo no meio, para mim e uma prima minha que estava no dia, e aí Isso foi Isso o primeiro dia que você saiu, foi,
0: foi a sua experiência ali? Foi, aí que
2: tudo, comprei o completo, dividi com a minha hum. prima, e foi aí que tudo começou. Já aí, ganhou
0: dinheiro nesse dia?
2: Oh, Assim, ah, não foi muito, mas naquela época, né, nossa senhora. Sim. E assim, eu tinha 16, então comprar uma coisa com meu dinheiro, nossa, foi muito bom. Aí depois que deu certo lá, eu tomei coragem, levei para o técnico, eu fazia, porque eu estava numa privada de manhã, fazia técnico à tarde, no técnico eu podia levar, no, na privada não. Depois passei na faculdade, levei para lá, e aí a minha, minha história com a brigadeiros firmou realmente no público universitário. Você
0: começou a fazer faculdade de quê? Era o quê? O Ernie? Era o Ernie começou Letras que... português Letras. Massa.
2: É, dei aula, não rolou não, viu? <risos>
0: Você concluiu? Não. Ainda <risos> não.
2: Ainda bem que eu tive a oportunidade de ser Diana E aí... Quando eu dei aula, a primeira vez, hum, não deu certo não. Você entendeu porque... que era melhor fazer chocolate, né? Era melhor fazer chocolate, com certeza. Entendi. Mas foi uma decisão muito difícil, porque ah, hoje o pessoal valoriza muito o diploma, né? Ainda e assim, a gente que é empreendedor, infelizmente, é muito um desvalorizado. É, tanto que assim, ainda recebo muita pergunta dizendo assim, ah, você faz o doce, doce e mais o quê? Eu faço doce, mas o quê?
3: Ah, você não trabalha, só faz doce? É,
0: ah, é? é? <risos> Entendi esse detalhe. É. Oxi. Ah, o pessoal
2: pensa que é só pegar uma bola, véio, enrolar em qualquer coisa e pronto. Não é assim. Entendi. Pelo menos não é assim que você vai crescer. Se você quiser crescer, você vai ter que fazer um trabalho diferenciado, você Sim. vai ter que usar os melhores ingredientes, vai ter que fazer com amor para você poder crescer. Massa. Se você não quiser qualquer coisa, né? Porque eu não quero. Ah, com certeza. É.
0: Marina, e você? Como é que foi a sua história com doce? Então, com chocolate? Marina assim, morena, mas não é morena, Marina né? morena,
3: mas que é, todo mundo chega lá em casa. <risos> Achei. Primeiramente, quando eu comecei, que chegavam aí, Marina, eu, oi, chamo sua mãe. <risos> Porque eu sempre tive uma voz que todo mundo falava, a gente teve uma criança. Aí, quando eu, fazia, quando eu comecei a fazer, eu tinha 15 anos. Então, quando o pessoal chegava para retirar a encomenda... Aí é para uma encomenda, aí eu tá quem é? Chame sua mãe. <risos> então acabava ficava, ficava nisso. É, eu comecei também com a no, no ensino médio. Eu fazia eu estudava fazia o técnico lá no IFRN. E aí eu sempre gostei de ser independente. Lá na minha casa são três mulheres. Eu não fui criada pelo meu pai, então eu sempre via a minha mãe ser muito independente, criar a gente sozinha, não precisar de ninguém para nada. E eu admirava isso. Então, é... então aí eu sempre, sempre admirei a minha mãe por ela ser muito independente, criar eu e a minha irmã sozinha. E com 15 anos eu resolvi que eu queria minha independência financeira. Aí eu estudava no IF, eu via a necessidade... Você fazia curso
0: de quê no IF? Fazia
3: técnico e mecânico.
0: Ah, massa. Eu vou
3: lhe contar várias histórias de vida, você vai dizer, nada a ver. <risos> eu técnico... fiz
0: construção civil lá no IF. Na, é, na época era Cefete ainda, na época eu então... sou mais, mais velha. Era Eto então, né? e mudou pra Cefete. Entregando Cefet. mesmo, hein? É. Então, não precisava, né? Faz bastante tempo isso.
3: Aí eu, falei, eu comecei a levar trufa hum. pra escola pra vender. E, nisso, a primeira... Comprei uma caixinha de isopor pequena. A mãe me deu dinheiro para comprar o, o material, porque eu não trabalhava, né? 14, uhum. 15 anos. É, e aí, investi. Com o lucro, eu já comprei material para o outro dia. E sempre a quantidade que eu levava não dava para terminar o dia. Sempre precisava, no outro dia, aumentar 5, 10. E, com isso, eu pesquisei na internet e vou tentar fazer brownie. Fiz brownie. Primeira receita deu certo. Aí eu, ah, vou fazer pra vender. E daí comecei a fazer brownie. Comecei levando 10, Oito e 30 no primeiro intervalo acabava.
0: Isso sempre pro, vendendo pros alunos. Só da... pro
3: pessoal. Aí, não sei se você lembra se era a sua época, mas as portas, elas têm uma janelinha de vidro. Sim. É, já
0: era comecei
3: assim. com isso, né? Aí, quando, quando pegou, mas uns três meses depois, dava 8 e 30 que era o primeiro intervalo, o pessoal já tava na janelinha, assim, ó. <risos> Olhando se eu tinha ido... Eu trouxe!
0: Eu quero! Meu trouxe Deus. hoje,
3: eu quero! Matar. Aí, já quando eu chegava, já tinha gente lá fora. Massa. Aí eu acabava que vendi muito. Aí foi daí que começou o Marina Morena Doces.
0: Mas Morena veio de onde?
3: Então! <risos>
0: quando eu era
3: criança, tem uma música, né? Marina Morena... Marina, você se E aí meu pintou. pai cantava muito isso. Aí eu fiquei com isso na cabeça e... Na hora da criatividade... Eu não sou muito criativa pra, pra isso, né? Então, foi o primeiro nome que veio. Aí eu coloquei. Na época, eu era um pouco morena. Não tem como ser muito, mas <risos> era um pouco. E aí, ficou esse nome até hoje. E de lá, é, hoje, como a Anitta falou, a terceira Páscoa dela, eu tô na minha oitava Páscoa. Massa. Então, eu evolui bastante. Eu evoluído do tipo, meus primeiros ovos, tipo primeiro e segundo ovo, eu não conseguia nem desenformar. Então, eu vendia para o cliente ainda na forminha, porque eu não tinha a técnica de realmente produzir.
0: E quando ele ia desenformar em casa? Ah, ele hein?
3: tinha que comer na é. Ah, entendi. Entendeu? E foi um cliente, ele comprou os dois primeiros ovos e daí também foi o meu pontapé inicial. Eu fui pesquisar sobre e hoje estamos aí na oitava Páscoa. E mesmo hoje em dia, eu não estou dedicada 100% aos doces, mas eu não consigo deixar, porque quando chega antes do carnaval, o pessoal já tá Vai pegar a encomenda de ovo esse ano, aí eu tenho que eu não consigo não fazer.
0: Entendi. Você tem outra atividade fora Marina Morena?
3: Isso, hoje em dia eu sou gerente comercial
0: de uma empresa. Entendi. Uhum. E, e, e trabalha ali com, com doces. E trabalho
3: com doces também. Massa. De madrugada, horário de almoço, no horário que dá certo. Toda
0: hora. Muito bem. Isso é importantíssimo.
1: Então, Mas... você só vende no período de Páscoa ou você produz também? De, de seis período? meses para cá,
3: eu estou focada em datas comemorativas. Natal, hum. é, Dia dos Pais, Dia das Mães, namorados, Páscoa. Mais
0: Devido ao meu trabalho. A presentes, né? Assim. Isso, focado
3: Massa. só a presentes.
0: Massa, legal. É, eu acho que que é uma demanda bem é, acentuada nesse período, né? Assim, porque todo mundo é, passa ali. É, tem pessoas que não como, não tem o hábito de comer chocolate o um ano Sim. inteiro, mas quando chega na Páscoa vai vai comer uma coisa, né? Assim, não. Ou não...
1: come ou quer dar para
0: alguém comer. Ou quer ganhar de presente? É, né, Lorena. É legal. Ou tem algum
3: alguma coisa na empresa que força você a comprar, então querendo uhum. ou não?
2: E é legal que tem espaço para todo mundo. Sim. Hum, você pode tentar abarcar a cidade todinha. Você não vai conseguir, não. Não é vai, muito, não, muita né? Gente, muita gente. Hoje quer o, o
0: seu foco maior está em qual público, assim, exceto Páscoa?
2: A minha área é de personalizados, eu considero. É mais personalizado. É tipo... Doce, doce para festa. Para festa. É, doce para aniversário infantil, casamento, 15 anos, formatura. Aqueles doces Isso chama de doces
0: delicados, né? Que chama assim, né? É,
1: Você faz bolos né? também ou?
2: Bolos não, só, só doces, doce. Ó, né? não há pauta muito importante essa do, do doce e bolo, né? Que o pessoal pergunta muito mas dá muito trabalho, é tipo assim, duas coisas totalmente diferentes, uhum. e tipo assim, eu acho que o bolo é muita responsabilidade para você pegar, é o centro da festa, você estraga o bolo, você estraga a festa da pessoa, e assim, é muita responsabilidade, eu acho que os doces ainda dá para ser maquiar, se você errar, <risos> você ainda maquia,
0: mas... É porque doces são muitos, né? Centenas... É... Aí, o bolo sim, tá lá, pô. O bolo é um e tem que ser o mais top, é, né?
2: E assim, a, a, o centro da festa, ele vai girar no bolo, né? Ele, a pessoa vai, claro, vai elogiar os doces. Agora, o bolo, se o bolo tiver feio, acabou. Aquela festa do bolo feio? Se o bolo tiver bolo ruim, ruim. É, do bolo ruim. Já era. Digo isso por experiência própria, assim, de estar numa festa e a pessoa comentar sobre o bolo da festa. Então, eu prefiro me resguardar mais nos doces. Não que seja menos importante, mas eu considero que é melhor hora é melhor. Eu me sinto mais segura. Essa é sua praia. É, minha praia. Já não é
3: minha praia. Eu já prefiro o bolo do que os doces. Eu não me vejo é, na parte minimalista, porque eu acho que o bolo é um trabalho muito minima, minimalista. É muito detalhe, principalmente, assim, se vocês forem olhar o trabalho de Anitta, é praticamente criar uma forma. Então, ela tá fazendo um personalizado, da mesma forma que uma pessoa desenha uma, uma outra pessoa, ela tá desenhando um modelo, um animal então é muita eu já acho muita responsabilidade essa parte dos personalizados é, vendendo porque meu peixe é bem...
2: melhor que eu viu <risos> <Não> é.
0: <risos> a gente
3: é o primeiro trabalho das amigas
0: né é, massa obrigada Anitta, e como é que de onde que surgiu essa história do personalizados assim você porque antes era, era espetinho é. depois você vai fazer depois brownie brigadeiro, também depois brigadeiro brigadeiro
2: solto na faculdade não enrolava o beijinho, nem sequer no açúcar, era só o beijinho puro lá e eu, o chocolate, eu sabia que tinha um granulado, então me lava, é, no granulado. E lá eu fui recebendo muitos toques na faculdade sobre estética e lá foi onde surgiu Brigadeiros Ambulantes, o nome, porque Sim. eu ganhei a minha logo de uma estudante de lá, ela fez minha marca, minha logo marca todinha, ela me deu projeto. E na época eu não entendi a importância, sabe? Porque se for pegar um projeto, né, hoje é uns 3 mil reais um projeto. Sim, e é. eu não entendia a importância daquilo. Aí, depois de um tempo que eu fui me aceitar como realmente empreendedora, deixei letras portuguesas de mão, né fui virar realmente confeiteira, aceitei. Aí é que eu passei a usar o nome Brigadres Ambulantes e passei a ser Brigadres Ambulantes. Tanto que, assim, eu tenho só considero que eu só tenho três páscoas, porque eu tive até uma quarta, mas foi... Não vou nem comentar. E,
1: <risos>
2: e assim, é, Ave Maria, minha vida, esses doces, eu não sei nem... É, não me vejo fazendo qualquer outra coisa sem ser esses doces. Então, que eu não, Tem Aí uma... o personalizado, ele surgiu assim, sabe? É, eu queria começar a entrar nas festas. Só que eu via que eu ia só... Por causa que eu era o doce mais barato, e eu não queria ser o doce mais barato eu queria ser o doce bonito né que sempre tem tem gente que não tem condições realmente e vai contratar o um serviço mais barato e vai contratar o doce lá mais arrumado para pôr na mesa e aí é, eu fui instigada né nisso aí eu quero crescer eu quero aprender e você fez tempo, cursos e tal não fiz curso a princípio fiz Sim. curso mais hoje sabe engraçado né eu tentei fazer curso no início mas eu não recomendo fazer curso no início, sabe por quê? Porque você tem que pegar uma base já do que você tem. Tipo assim, ah, você tem que saber fazer o brigadeiro, você tem que fazer o beijinho. E no curso você só vai aprender macete. É isso que você vai fazer no curso. Pelo menos assim, eu, eu, Anitta, não recomendo fazer o curso assim no início. A não ser que você vai pagar realmente o passo a passo daquilo. Porque assim, o curso que eu fui no início, inclusive para bolos, para bolos, que eu, eu queria fazer bolo também, mas é. não rolou. Eu não me dei bem, não deu certo. Não
0: se identificou.
2: Foi. Aí eu fiz curso mais agora, para aperfeiçoar a minha pasta, que era americana, hoje é de leite em pó. Eu trabalho com as duas, na verdade, porque não tem tempo ruim, não. Quem quiser, estou pegando <risos> a encomenda, o negócio de trabalhar, meu amigo. É. É não ficar parada, não. E não ainda mais... Nesses tempos que a gente pegou de pandemia, vamos compensar, né é? sim.
0: <risos> na, na pandemia, você já trabalhava muito dedicada a festas?
2: Não, eu era mais na faculdade. Entendi. Eu, eu aperfeiçoei realmente na pandemia.
0: Então, a pandemia serviu para isso também, para fazer os testes dentro de casa? E e para
2: mim, foi aperfeiçoamento.
1: Com a paralisação das aulas, como ficou as vendas, Fiquei. já que era mais na faculdade.
2: Fiquei sem vender dois meses. Dois é meses. Bom. Imagina se eu não. Tipo assim, não tivesse meu esposo, que ele trabalha em outra área. Uhum. Eu estaria morrendo de fome, porque não tinha para quem vender. E, tipo, é, logo que começou a pandemia, eu acho que eu peguei Covid logo no início, porque eu arriei três semanas e eu uhum. não conseguia levantar da cama. Aí, tipo assim, passei um mês parada de doença, e outro mês foi porque não tinha encomenda. E o povo tudo cancelando. eu doida, doida, As contas para chegar, para
0: pagar. E, para mim,
3: já esse período de pandemia, principalmente ao, o principal da pandemia, que foi o finalzinho de março, para o início de abril de 2020. Foi quando paralisou tudo. E eu pensei, meu Deus, eu investi tudo que eu tinha na Páscoa e eu vou me Lascar. E aí eu fiquei desesperada Passei umas três noites sem dormir Porque não aparecia encomenda E tava tudo fechando E não ia dar certo Mas aí eu acho que 2020 foi o ano que eu mais vendi na minha vida Sobre Páscoa até hoje. Nem ano superou 2020. Eu tive que sair para comprar mais caixas, mais chocolate, porque a minha produção tinha superado o que eu tinha programado.
0: Que massa. Estou lembrando
2: porque... das, da... Pode falar o nome da empresa, não. Né? Pode, pode, pode falar. Pode. Da sua festa, meu amigo, a fila, fila lá, lá,
3: lá na casa. Na São José. Era. <risos> meu Deus. Depois da de transfusão, sim, sim. Pra comprar para produzir. É era mesmo. muita, muita gente, muita gente. Porque Ai, também não podia entrar na, na
0: loja, só era só na porta um não, quant... sei o quê. não,
3: porque tinha um limite de pessoas já. Dentro da loja. Aí, pra você entrar na loja, tinha que esperar a quantidade de pessoas sair pra você conseguir entrar. E aí, Imagina. a fila aí, ó. Aí você já
1: tinha delivery?
3: Eu, é já, eu já tinha contratado o bi. Eu acho que o meu primeiro ano com a bi foi a 2019. Não. Se eu não me engano, foi. Uhum. Aí eu... Pronto. para mim, o delivery, ele salvou a minha vida. Vou explicar por quê. A Anitta vai concordar. Pra gente que tá na produção, sair pra fazer... Comprar coisas que vai todo dia... Quem trabalha com alimento uhum. sabe que todo dia tem que ir comprar no supermercado. Nem que seja uma coisa, mas você tem que sair pra resolver. Porque mesmo que você compre tudo, lá no fundo do armário vai faltar uma coisa. E aí já demanda esse tempo da gente ter que sair para comprar. E quando a gente volta para produzir, ter que sair para fazer entrega. Uhum. Então, é nesse momento que um serviço de entrega, ele contribui muito, porque facilita a minha vida. Eu, por exemplo, para chegar aqui, eu me atrasei porque eu disse, ah, é caminho, eu vou fazer essa entrega. Aí, nisso, a pessoa demorou para descer e tudo. E se eu tivesse com produção em casa para fazer, uhum. entendeu? Principalmente a gente que é pequeno, que não tem uma quantidade grande de, de pessoas para ajudar, que acaba que depende exclusivamente da gente. Então, fazer entrega e produzir não
0: rola. É, então tem esse são dois desafios na verdade, né? O a produção e o delivery, sim. Você estava falando agora da, da época que estourou a pandemia, 2020. A gente tem um cliente bem grande aqui que traga com a gente, que é Cacau Show, né? Uhum. E aí eu conversando com eles, assim, a, acho que tudo fechou em 26 de março, se eu não me engano. Então faltava, sei lá, 15 dias, 20 dias para Páscoa. Páscoa, né? E isso em 2020. E aí eu conversando com um dos diretores lá e tal, os caras disse, ô tá, 40% do nosso faturamento anual a gente vende na Páscoa. Então imagina o quão a gente está em. Entrando em, digamos assim, desespero é, em a gente ver o nosso, 40% do nosso faturamento anual. Como que a gente vai vender agora as lojas todas uhum. fechadas? E aí a gente, na época, fechou o contrato com eles e tal, a gente conseguiu atender mais de 300 lojas dele no Brasil todo. Isso em show. questão de uma semana a gente conseguiu fazer integração e tal. tal, tal. Foi uma loucura gigantesca, mas a gente entregou muita, muita muito cacau show na época. E aí, Muita
2: responsabilidade, é, foi.
0: É, foi. A gente, mais de 300, 324 lojas, se eu não me engano, a gente conseguiu atender eles. E, e inclusive, foi um negócio massa, assim, que foi super é, bem recebido por eles na época, porque eles, cara, que massa. A gente conseguiu assinar um contrato com o Bidelivro, uma única assinatura, a gente consegui, uma empresa só conseguiu atender 300 lojas. Se não fosse BI, quantas empresas eu teria que contratar para conseguir atender essas 300 lojas, sei lá, 300 empresas tipo isso, né? E a gente dividir a nossa capilaridade isso é algo que beneficia muito, né? A gente está uhum. em muitas cidades. Então, eu imagino que do jeito que passou lá com a mas tiveram outras empresas também que nos procuraram na época de, 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 né? Relativos ali à Páscoa, como muitas outras pessoas. E eu acho massa hoje olhando para trás, eu acho que a gente ajudou muito nesse período assim a a galera desobstruir e levando em conta já que você comentava de que ou você produz ou você entrega, né? Assim, ou você faz delivery, você vai ou você foca na sua produção, ou você vai focar no seu delivery, porque delivery também é complexo de se fazer. né
3: uhum. E principalmente trazendo para 2020, que foi o boom da pandemia, não sei se vocês lembram, mas era limitado até a circulação de pessoas, Sim. principalmente no período da Páscoa. E aí entregador podia ter acesso livre. Então facilitava a vida de todo mundo, é. as entregas. É, tive
0: cidades que fechou tudo, absolutamente tudo, até os postos de combustível não era permitido abastecer, só quem podia abastecer a motoboy, viaturas, ambulâncias, coisas e tal. Uhum. Então assim, realmente não, não tinha tinha que ter, né, assim. Acho acho que a gente teve uma, um papel bem importante assim nesse nesse período de pandemia. Eu fico muito feliz em em poder ter com... ajudado ali atrás. Né? Os
1: comércios é, precisaram de delivery, de motoboy para entregar, mas teve uma mudança muito drástica também que foi na forma de vender. Né? A forma de vender estava sendo completamente virtual, online. Então todo mundo teve que se adaptar às estratégias de vendas online. Vocês já tinham experiência de foto, de é, como compartilhar. E tal, Já tem um crescimento em redes sociais também? Então, desde que
3: eu iniciei, assim como a Anitta, eu também ganhei a minha logomarca de um amigo, é, na época designer. E aí ele Marina, como você quer? E aí eu criei a logomarca de todas as redes sociais e aí a gente deu início a isso. E eu sempre movimentava. Agora, assim, foto, se a gente for comparar cinco anos atrás com hoje... Hoje tem toda até porque hoje em dia a gente vê o mercado, o marketing em alimentos bem maior. Uhum. Então, a gente vê a diferença. Antigamente eu tirava foto, pegava o produto, eu tava na mão, aonde eu tivesse eu, eu tirava a foto. Eu acho
0: importantíssima a foto do produto hoje, né? E acho dava tudo
3: certo. E hoje em dia não, pra, pelo menos para Páscoa. Uhum. Esse ano eu investi só para tirar a foto ali, acho que mais de 100 reais... Só para tirar a foto. Próximo ano já não dá mais certo. Tem que ser outro cenário ah, para não ficar tudo igual. Sim. Então, você coloca ali, ambienta a foto, dá todo um, um, um tchan no seu produto, eu acho. Uhum. Super essencial. Principalmente porque hoje em dia todo mundo... Tem o um celular na mão. A e venda é o... inicia
0: na foto, né?
3: Principalmente, Principalmente
0: isso. comida, assim. E doces, então nem se fala. Porque você olha, uhum. você começa a comer o doce pelos
3: é olhos pelos, pelos é, olhos, né? É, às vezes nem tem tá bom, mas a comida nem tá boa, mas você uhum. viu ali, viu ali, que negócio massa. É
0: verdade. E aí
3: tem que, tem que ter uma foto que chame a atenção para poder a gente alavancar as nossas vendas.
2: Com certeza. É, antes eu tirava minhas fotos com um caixote. Aí eu esperava estar de dia para poder ter uma luz boa e tirar aquela foto da comida. Sim. Aí hoje, graças a Deus, tem um espaçozinho, tem um ring light, é com ar-condicionado. E aí eu tiro as minhas fotos, bem Massa. de fotógrafo mesmo. Basta, e você teve a que estudar isso também, é Lido? Ora.
0: Ele comprou
2: essa celular bom, né? Sim. É, não, assim, hoje ele, coitado, né? Já, já se foi a <risos> época dele. Mas na época era um celular bom. E hoje dá para quebrar um galho danado, porque minha só da Páscoa esse ano foi com ele. Massa. Tá bonita. <risos> e é como ela disse, viu? o cenário é uma coisa que ninguém dá valor. Mas pegue 250 reais no cenário desse ano, só para tirar a foto. Sim. E fora o tempo que você passa lá em pé. E depois a produção alimenta. também, né
0: que você tem que produzir para poder fazer as fotos. Isso, né? o
3: depois você de seleciona produção, Porque também é outro ponto importante. Não é só... Não nasce ali para você tirar foto. Você tem que investir produto, investir material, investir seu tempo e investir pensamento e ideias, né? Para poder criar um cenário, ambientalizar o produto para poder tirar a foto. Então, o pessoal pensa, vixe, mas é isso tudo, 55 reais um ovo, se a gente for olhar todos os custos que estão por trás disso... P pensariam, nossa, uhum. só 55 reais de um ovo, porque não é só chegar e deixar ali bonitinho e pronto, não. Tem tudo por trás. Sim. Isso Antes... fora a arte,
0: né? Também uhum. fora a arte de fazer que o é imensurável o né? valor, né? Assim, é
3: verdade,
2: com certeza. Porque assim, todo ano a gente tem que se renovar, como a Marina falou, né? Que a gente tem que se renovar e não pode ser o mesmo ovo, você já vai pensar como fazer aquele ovo diferente, a estética do ovo, você passa meses procurando. E é Pinterest, é Instagram, e é Google, e é tudo sabe, e é o que tá não. na
3: moda.
0: Qual é o na moda esse ano? Teve uma época que era de colher, vinha um ovo e uma colher do lado. Isso, mas ainda. Ainda é, é? Não teve? ainda, ainda, é. É. ainda tá na moda a Deus, esse ano. Ainda é. <risos> Por que Vamos graças ainda a Deus? Não. <risos>
3: Porque hoje o ovo de colher, ele, na verdade, está se tradicionalizando. A gente ainda tem a imagem do ovo, mas as pessoas, se você for para a
1: rede social, ah, eu não quero um ovo um oco dentro, um ovo que é só é, o chocolate. O que já é um, um diferencial desse trabalho artesanal também, né? Porque, tipo assim, é, muita gente não está mais querendo esses ovos de supermercado, Sim. porque é um valor semelhante ou superior a um ovo que é realmente recheado e é bonito uhum. e tal. Não é só aquele negocinho lá. Que você
3: come com os olhos. Uhum. Que é justamente assim, um ovo de supermercado, ele é um ovo tradicional, um ovo Sim. embalado, você não come com os olhos. E o ovo artesanal, o ovo feito à mão, você já vê e você já tem vontade de comer. Uhum. Você sabe que é um ovo, mas você já tem vontade de comer porque ele já é apetitoso só pelo olhar.
0: Entendi. É, eu acho que eu, aquele embaladão fica mais a questão de cultura mesmo ali, sim, simbologia, sim, sim, né, simbologia. que tá lá na, na, daquele formato, e hum, tem uns grandão assim, acho bonita, aqueles, né, temos assim que são bem...
3: Você falou da Cacau Show, é. você viu um de 7 quilos que tem lá na vitrine? Não. É um ovo maior do que eu, porque eu tenho um metro e meio, Aí, é maior do que eu. eu, fiquei, meu Deus, quanto será? Porque um pequenininho já é... Já é muito caro. O valor né? é. é, Verdade.
0: É, cara, entre aspas, né? Não vamos dizer Acessível. que é caro, não. Porque...
3: Vale a pena, vale a pena.
0: É verdade, é verdade. Massa. E me diz uma coisa, voltando ainda essa a parte de, de logística, né? Assim, como é que vocês encaram agora para a Páscoa essa questão da, das entregas? Ainda é uma demanda muito grande? As pessoas estão indo mais ali buscar ou, ou ainda querem receber em casa? Como é que vocês estão encarando assim esse ano já que agora a, Praticamente a gente não tem mais pandemia, né? Estamos entrando agora em endemia, né? Está mudando uhum. ali. É, e desabrigou também as máscaras, né? Aqui no estado já. Então, assim. E aí eu, mas a galera ainda continua pedindo para o delivery. Vou por... emendar
1: uma pergunta na sua não. também. <risos> ainda com toda essa produção, vocês recebem ajuda, vocês precisam contratar alguém ou dar conta de tudo sozinho?
2: Posso
3: começar? <risos> então, é, acabou que a pandemia, ela acomodou muitas pessoas. Então, o serviço de delivery, ah, vou sair de casa? Não, você tem delivery? Sim, eu tenho. E aí, quanto é que fica a taxa de entrega para cá? O pessoal já até, inclusive, se acostumou com taxa de entrega. Sim. Devido à pandemia, devido ao tempo. Eu acho se também.
0: Se acostumou.
3: Já, eles já perguntam mais, já é, quanto é a taxa de entrega para tal bairro? Porque, antigamente, quando a gente falava assim, faz entrega, tem uma taxa. Vixe, Marinda, vai cobrar é, uma mais taxa. Impactante.
0: É mais é, impactante. Mas, hoje
3: em dia, não. Divido todo lugar, até uma loja de roupa faz delivery Sim. e eles cobram taxa de entrega. Então, o pessoal já é, incorporou isso na mente. É bem mais fácil cobrar taxa de entrega. E sobre precisar de pessoas para produção, é impossível não precisar. Sempre tem. Nem que seja o namorado para dobrar a caixa e ajudar,
0: mas sempre
2: tem que ter alguém. Tem que ter. Com certeza. Eu olhei lá em casa, eu deixei cinco pessoas lá com a minha produção. Mas é porque eu pego festa também. Além da Páscoa, eu pego festa. Porque eu ainda muito inseguro, é um defeito até meu, né? De ter que confiar no meu taco. Aí toda a vida eu pego festa aí conciliou as duas coisas, porque querendo ou não, é uma certeza. E sim. depois desses desse da pandemia, né, do nada, meu Deus do céu, fiquei muito, muito insegura. Então, eu, eu gosto de conciliar os dois, ter os dois, e sempre tem muitas mãos lá em casa. Quando é data comemorativa, não tem como. Você consegue ter essa produção
0: na, na sua casa, Anitta? É, hoje hoje Tem um sim. espaço lá e tal?
2: É, hoje a, a Casa da Frente é minha, né, que eu tenho a casa atrás. A, a gente construiu, vendendo, inclusive, lanche e doce. Uhum. Só que minha sogra cedeu a casa da frente. E hoje eu trabalho na casa da frente. Aí são setores separados. Tem o setor da modelagem, o setor de chocolate, a cozinha. Perfeito. E lá na frente para receber o pessoal. Mas... Só que ainda é muito misturado casa e produção. né que não tem como. Só Sim. quando realmente sai dali que as coisas vão definitivamente... assim você parte no meio.
3: E eu também ainda rindo. produzo em casa, em né? Em casa, né? E eu sempre... Eu tô fa...
0: Desculpa, até interromper. Não. Eu tô fazendo essa pergunta assim, porque muita gente assiste e diz, cara, mas, pô, vou, vou montar uma doceria. E aí pode imaginar que não é possível fazer em casa, que teria que alugar um prédio gigantesco e tal, tal, tal. Então, assim... Pô, a gente vê você já com uma produção muito significativa, uhum. né com anos de mercado, e ainda produzem em casa. Então, é, acho que é, to é totalmente possível, né?
3: É totalmente possível e totalmente acessível. Eu acho que só precisa de interesse em aprender. Porque, hoje em dia, a gente tem ferramentas aí, internet, YouTube, ensina tudo. Então, uhum. você pode usar para o bem ou pode usar para besteira. E aí, eu acho que... É totalmente possível E com utensílios domésticos mesmo Que a gente vê no dia a dia Da nossa utilização hum. é, Eu ainda produzo em casa é, Não pretendo Porque hoje, como não é a minha, a minha Única fonte de sustento não pretendo, é, por enquanto Setorializar Como a Anitta fez Que eu acho sonho, meta de vida <risos> Uma sala para produzir Casca, porque precisa de, de um ar-condicionado uma sala para decorar. Então, acho que seria assim meu sonho. Mas um dia a gente chega lá.
0: Tem que ser com ar condicionado, porque senão vai derretendo. Vai né? derretendo. Mas nossa que... oró, né? É. não tem
3: como. É. Agora... Eu acho...
1: Vai, fala.
2: Seu é um momento, vai, falar aí. Agora, as cascas realmente é, é, são feitas num canto que não, ainda não tem climatização. Mas só que a gente corre, né? Vai lá, corre para o ar, bota lá na frente. Recepção é dividido... Meio a meio com a proteção da casca do chocolate. Ainda é muito pequeno, mas já foi muito, muito menor. Né? Para quem só tinha uma cozinha, um banheiro e um quarto. Né? Para quem vende esse peitinho de, de, de brigadeiro. De brigadeiro com né certeza.
0: Massa, massa.
1: Eu acho que empreender já é um desafio. Né? E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, é um desafio ainda maior. É, tem gente que ainda que não bota tanta fé assim, não não acredita que tem tanta capacidade. E ainda mais quando você empreende dentro da sua casa, porque a figura da mulher ela ainda é vista como ter obrigações domésticas e tal. Uhum. Então, tipo assim, você tá fazendo o seu trabalho e na pauta do seu trabalho você tem que estar tá trabalhando, porque você tem que estar tá limpando casa e tal, ajeitando, ajeitando as coisas. Então, como é esse desafio para vocês como mulheres, como empreendedoras? Vocês são mães?
2: Não. não, ainda não. Só de oito gás. Mãe, mãe de esse Pet, esse desafio para mãe de Pet. Com certeza. De
1: ter que lidar com tudo isso. Se é, vocês já chegaram a passar por alguma situação, ouvir algum comentário desagradável por serem mulheres? Hum,
2: aqui. <risos>
0: Como é que vocês conciliam Sim. o dia a dia? Assim? Você, é, Anitta é casada, né? Você é. comentou. Obrigada. E é. Marina namora. Eu sou solteira,
3: tenho namorado, né? Hum. Não sou casada. Mas aí moro com a minha mãe, somos só nós duas. Então acaba sendo um pouco mais fácil Sim. de lidar com isso. Quando
2: tem homem em casa, a casa é mais desorganizada. Uhum. Então, tá só, só oh, Vou defender aqui É, sempre não posso, é. Não posso reclamar do meu esposo, não. Ele é muito bom oh, pra mim. É, ele. que é. coisa bacana. <risos> Olha
0: aí, qual é o nome dele? É Caio. Olha aí, Caio, tá vendo? As Massa. exceções aí. Não Exemplo regra, de homem viu? aí, ó. Exemplo. Lava a
2: louça, lava a minha sopa. Muito roupa. Bem. legal. Ele faz as entregas, Acabou, atende. Não Faça muita propaganda. Faça muita propaganda. É, é mesmo, Eu vou esconder, meu marido. Ah,
0: legal, legal. E aí, você consegue conciliar no seu dia a dia? Tipo, você comentou que ele te ajuda, né? Mas assim, ainda assim, tem, tem algumas coisas que, que é da mulher ali, que a mulher toma frente, né? para fazer. E aí, você consegue conciliar? Ou isso é difícil, já que você trabalha em casa?
2: Ah, ele. É como eu disse, ele é uma exceção, porque ele me ajudou muito. Eu não faço nada em casa. É eu mesmo. pago uma pessoa para ajudar. Ele não quer casar comigo, não? Será? <risos> <risos> não <dá> <risos> Brincadeira. <risos> Ai é, meu Deus. Oh. Não Ela mais.
0: agora ficou vermelha. Eu
3: falei, para não fazer muita propaganda, viu? Não, aí.
2: Ele que cozinha a limpeza, eu ajudo. Mas assim, é terceiro ano uma pessoa para ajudar Sim, lá, para limpar. Certeza. Não sou eu mesma. Ele cozinha, ele me ajuda a atender, ele faz as entregas ele é muito bom. não Massa. tenho como reclamar isso é esposa. muito
0: importante né assim, pô, quando tem você tem, tem parceira. a parceria né? mas isso parceria. é porque
2: ele acredita no meu negócio, né? e acredita em mim Massa. Então, é, eu acho que, que é isso você tem que ter um apoio para as responsabilidades não cair todas em cima de você, você realmente tem que ter um apoio, de um lado eu tenho que ter um foi não é possível. Sim, com certeza.
0: <risos> que massa. Fica o, o alerta aí pros maridos. Ajudem as suas esposas, apoiem os negócios delas. Mesmo porque, que pequenos, Mesmo né? que pequenos, porque né, precisa, é importante. Apoio moral, apoio emocional, apoio doméstico, hum. apoio, né? De, em todos os lados, assim, porque, pô, é, certamente é, os negócios prosperam muito mais, principalmente quando. Né, casado que tenha ali o apoio dentro de casa, seja da sua mãe, seja do seu seu, seu marido, enfim. Acho que isso é muito importante para o negócio conseguir fluir. assim, Porque já são tantos desafios né, hoje Sim. em dia.
3: Já são tantas pessoas que desacreditam Sim. e você ainda ter mais uma pessoa uhum. dentro de casa para desacreditar é que... mais
2: estimulante. né? Eu acho uhum. que o peso maior é o de dentro de casa mesmo. Sim. Porque são as pessoas que a gente é, uhum. tem como importante seu pai, sua mãe, não apoia você. que isso pesa muito para mim, que eu não tenho muito apoio familiar. Mas dele, eu tenho.
0: Então é massa. Né, Que
2: é o cara que está todo dia do meu lado. Massa.
0: Graças a Deus. Vocês já pensaram em dar algum curso? Ou já deram algum curso de, de, de doces, alguma coisa assim? Eu não? já
3: me atrevi nessa área. Foi. É, como eu não faço só ovos, né? eu também faço bolo. E aí eu fiz algumas consultorias... Amo os meus alunos. <risos> é, até hoje a gente tem contato, tem amizade. E, assim, é muito interessante e muito importante participar do início, dos primeiros passos. É, o meu curso, que eu dava, Anita até falou sobre ir para um curso de bolo por não ter experiência, não ter, ter dado muito certo. O meu curso eu ensinava bolo do zero. Então, era ensinar como bater o ovo para não ficar no cheiro no bolo, ensinar tudo. E aí, a gente acaba tendo mais tempo com a pessoa, conhecendo e criando laços. Como ela falou aqui, existe sol para todo mundo. Sim. Então, dá para todo mundo ter mercado, dá para você repassar o seu conhecimento sem perder o seu público e o seu mercado. É,
0: eu acho também.
3: Principalmente, assim, na Páscoa, a gente sempre precisa... O pessoal me questionava muito no início. Ah, mas você vai chamar uma pessoa e vai ensinar a pessoa a fazer para depois ela sair, deixar na mão.
1: Tem público para todo
3: mundo.
0: Você for pensar assim, você não vai crescer não nunca, Não vai crescer. Aquele
1: é né, acender a luz de colega não apaga,
2: não a, apaga, sua.
3: Nossa, não apaga a sua. Exatamente.
0: Verdade.
2: E
1: principalmente porque fomenta mais o
3: mercado, uhum. aumenta a produção, aumenta a procura também. Independente de quem fizer. Até porque a gente não consegue dar conta de todo mundo que procura a gente. Uhum. Sempre tem alguém que vai ficar, infelizmente, sem
0: atendimento. E, e sem contar que assim tem a questão do, do gosto, né? do sabor. Uhum. Eu entendo que pô, a Anitta pode fazer o melhor doce do mundo, mas sempre vai ter alguém que pô, eu gostei mais do doce de chachá, por exemplo. Por uma questão de paladar. E não exatamente porque o doce dela não seja o melhor, entendeu? Ou porque o chachá seja o melhor. Um exemplo que eu estou dando aqui. Uhum. Então, quando se fala em, em comida, em, em, em consumo de um modo geral, sei lá, roupa, qualquer outra coisa, sanduíche, sei lá... Pô, o melhor sanduíche no meu paladar é X. No seu já não é, enfim... Então, acho que a questão de doces também tem muito isso. E sem contar que é uma questão de experiência também. Uhum. Por exemplo, eu imagino que um aniversário em que eu passe, que seja muito especial, que tenha muitas pessoas especiais e que seja um momento muito marcante para mim e tal, eu acho que eu vou ter uma tendência a gostar mais daquele bolo, daquele aniversário, do que de um outro aniversário que eu tenha passado em um momento talvez não tão confortável. Uhum. Digamos assim, eu acho que... A, a, entende que uma coisa vai complementando a outra, Sim. porque é uma experiência que você está vivendo ali. Então, quando você está no aniversário que é super descontraído e está todo mundo numa vibe muito massa, e vem o bolo, cara, chegou o bolo. O bolo se torna mais gostoso ainda. Então, assim, é, eu tô querendo dizer com isso é que é o produto, beleza, compreendo, mas não é só o produto. É a experiência que você está vivendo. Você está. Pô, vamos lá, pegando o um exemplo mais uma vez. Você vai colocar lá os doces para para as festas, né? O doce lá enfeitadinho, não sei o quê, né? Com os, os desenhos e tal é, que você comentou. E aí é um complemento a um monte de outras coisas. Então, quando a festa tá linda, tá animada, tá todo mundo feliz e tal, 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 os doces vão ficar mais bonitos, vão ficar mais, mais né? Mais saborosos e tal. Se a festa talvez não tiver, sei lá, faltar iluminação no doce, o doce já não é a mesma coisa de um que Entendem o é. que eu estou querendo né, como complementar? Então, assim, acho que tem toda uma experiência a ser vivida ali por trás. Não é só o produto em si, e sim a, a forma como aquele produto está sendo exposto, a forma como ele está sendo né, acondicionado, a forma como ele está sendo colocado para as pessoas viverem aquela experiência, seja do bolo seja do doce. Então, isso é exatamente esse tipo de coisa que abre mercado porque você vai viver hoje, não é mais só o produto, e sim a experiência que você consegue viver com cada produto que você compra. Então, por isso que a gente tem que investir tanto na experiência do cliente, né? Assim, acho que é o, o, o foco mágico do negócio hoje. Porque o produto meio que com a principalmente com a internet, assim, a descentralização que a internet se propõe hoje, onde você tem acesso a muitos cursos e tal, 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 tal. Se tornou quase tudo se tornando commodity, assim, né? Está todo mundo uhum. indo para um, um padrão. Mas as experiências nunca serão padrão, assim. Cada fornecedor vai ter uma experiência diferente para o seu cliente. E eu acho que esse tipo de situação é o que nos faz diferenciar no mercado, assim, entende?
3: Dar o destaque, né?
0: Sim. E principalmente o que abre mercado também, para que uhum. aquela história do sol nascer para todo mundo. Porque quando você nasce um novo mercado, um novo produto, você nasce com uma nova experiência, que foi o caso lá, Anitta. Nasceu o veneno brigadeiro de palito, né no espetinho. Então, era uma experiência diferente. Sim. Você pegar aqui e comer. Entende? Então, pô não é só o brigadeiro, brigadeiro para o brigadeiro. E sim a experiência sim. de você comer o brigadeiro no palito. né
1: E para fazer doce, é... aprende ou é dom? Você já nasce com o dom de fazer doce, ou você aprende. Qualquer pessoa pode... Fazer um bom um doce bom?
0: Acho que qualquer pessoa não, que eu não seria capaz. Será?
2: <risos> Olha, é assim. Ora. Qualquer pessoa que tem é.
3: interesse, né? Como eu disse, você importante. precisa gostar do uhum. que faz e se interessar em buscar conhecimento, em buscar crescimento
2: naquilo. Sim. Com certeza. É importante você gostar. Não adianta você ir para uma coisa só por dinheiro, né? Pelo menos eu não vejo futuro nisso, não, né? minha faculdade fazer doce, porque eu amava fazer doce. Eu amava atender. Mas e ganha dinheiro pra fazer feliz. doce, não ganha? Ganha. <risos> Tem que esse ganhar. É estímulo, é estímulo. Tem que ter o resultado. Mas, mas eu acho, sim, que é mais amor do que dinheiro. Pelo menos a minha parte do personalizado.
0: Sim, imagino. É. Imagina. Você já recebeu algum feedback, assim, de, de cliente teu que, tipo... Porque você faz parte de alguns momentos, sei lá, uns 15 anos. Vou fazer que os doces do, daqueles 15 anos, ou daquele casamento. Entende que é uma experiência, tipo, que você está fazendo parte de um momento muito especial na vida de alguém? Então, você já recebeu algum feedback nesse sentido, assim? Ou, enfim, a pergunta não é direcionada, não. Ou Marina, com o um bolo lá, alguma coisa desse tipo, assim...
2: Tem cliente que ele é mais atencioso, amoroso, né? E tem cliente que é mais limpo e seco mesmo. Tem gente de tudo que é tipo. Uhum. E aí tem gente que volta com feedback, né? Muito bom, que foi o melhor doce que já comeu, não sei o quê. E assim, mesmo, assim, sendo qualquer tipo de pessoa, a gente procura é, dar o nosso melhor. Porque, de qualquer forma, é um esforço, é dinheiro investido ali. Porque dinheiro não está fácil. Você tirar dinheiro para uma festa, querendo ou não, para algumas pessoas, é muita coisa, muita coisa mesmo. É, é um sonho. Então, independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer o nosso trabalho direitinho e tal. Porque aqui dali, se você. É, Imagina, você estraga, aí você estraga o, o sonho de alguém. É, viu? o sonho
0: de alguém, né? Eu ia comentar isso. E, é.
3: assim, eu. Já vivi algumas experiências que para mim foram marcantes. Massa. E principalmente quando eu vejo algumas entregas, eu prefiro fazer. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela mora fora, fora do Brasil. E aí ela sempre sempre fala comigo e tudo às vezes é para amigo, mas aí há uns seis meses atrás era aniversário da avó e da mãe no mesmo dia. E aí ela encomendou um buquê de rosas, eu mesmo. É, procurei a floricultura, fui lá buscar e levei junto com a cesta. Aí eu até filmei para enviar para ela, Sim. porque a gente participa de momentos incríveis para pessoas e, às vezes, as pessoas elas não estão presentes para uhum. poder compartilhar. Massa. Então, eu filmei e aí ela, a senhora chorou e me abraçou como <risos> se fosse como se fosse a neta dela. Então,
2: eu, eu me emocionei muito. Eu me e para quem está
0: longe lá pra em outro tá país. Para quem está longe, é mais tal.
2: emocionante ainda. Nossa, imagina quando você não atinge a expectativa de um doce. É muita responsabilidade Olha a história né? É, imagina se não tivesse dado certo né? E já aconteceu Pelo menos comigo Já aconteceu de não dar certo E a pessoa fica sentindo mal Qual foi mesmo. o maior
0: O maior assim, é, Não vou dizer problema não Mas qual foi o maior Desastre ali do, Da vida de doceiras assim Que vocês passaram Se Você puder contar algum case aí pra gente
1: Vixe, Maria.
3: Maria chega Marina. tá rindo
0: muito, hein, Marina? Conto logo, Marina.
3: Então, ainda bem que foi pra casa, né? Mas aí é um bolo, a parte principal da festa. É, a pessoa foi buscar, uma pessoa da minha família mora na rua de trás, então, no caminho de casa, coitada, deu uma tapada. Tropeçou. O um bolo andou. <risos> Não que o bolo caiu, mas o bolo meio que. Quis cair, então ficou uma torre de Babel no meio da festa. Foi meio traumático para mim, porque para a gente que trabalha, uhum. quando a gente vai para as festas que a gente produz, a gente fica já de olho no nosso. Ai meu Deus, será que tá tudo certo? E aí, você chegasse o bolo, que é o principal da festa, tá lá todo, todo cai não cai. Olha, foi traumático para é mim. O que aconteceu
0: com a gente aqui no aniversário da né?
3: Foi. <risos> chegou, inteiro, chegou inteiro, graças a Deus Deu para comer
0: É, ninguém vai inteiro também, é. né? então
2: uhum. no, O
3: meu ainda chegou no canto Mas não chegou assim Do jeito que saiu de casa, não Tadinha.
2: Ai, gente, o meu foi Ai, meu Deus do céu Eu tava, A gente tava o dia inteiro Numa festa Aí a gente já tava atrasadíssimo. Era uma festa para outra cidade E aí... Sei que chegou finalmente a hora de entregar os doces. Na hora que foi entregar os doces, aí a menina que estava ajudando lá em casa, pegou e deixou os doces todos caírem no chão. E já estava tudo atrasado e não tinha mais tempo para ajeitar e foi para outra cidade. Para mim, assim, foi o...
1: E aí, como resolveu?
2: E aí... Não pagou a encomenda, tipo assim, eu disse, não precisa pagar para ver se o cliente voltava. o cliente hoje ainda é meu cliente fiel. Foi persistente esse daí. Que bom que deu certo. Gosto de mim mesmo, gosto dos
0: dois gosto mesmo, mesmo.
3: Mas sempre tem um erro. Eu já comecei a produzir para a Páscoa. Antes de vir para cá, eu fiz uma entrega, que também, inclusive, era de outra pessoa do exterior. Aí, quando eu estava vindo, rapaz, minha namorada recebeu, mas eu tinha encomendado ovo tal, chegou lá ovo tal aí eu, meu Deus aí foi olhar, eu tinha anotado errado eu pedi mil desculpas e falei para ele que depois daqui de eu iria produzir e entregar. Aí ele já me deu, antes quando eu cheguei aqui eu já vi, me deu o feedback, não, ela amou, ela gosta desse também, não precisa. Ah, então, nesse bom, caso bom. foi um cliente compreensível uhum. e graças a Deus que ela também gostava. Mas imagine se não fosse, gente, né? Às vezes é. por uma falta de atenção da gente, Sim. a gente erra uma
2: coisa. A eu, maioria eu... é
0: compreensível ou não? Não. Não
2: não comigo, não. não. Pelo menos, não. <risos>
3: não, a maioria, não a maioria, mas... Sem erros,
2: tem que ser sem erros. Sem erros.
0: E é bom também, né, é, isso pra gente é, melhorar, sempre. né? Faz isso. parte do nosso desenvolvimento. Hoje eu vou dizer
2: que eu não erro, né? Mas, assim, uhum. que tá bem melhor, tá nossa, bem melhor. tem muita dificuldade com o horário. Muita vez. É.
1: E uma dica no pra limite. quem tá começando agora.
2: Uma dica. E, em relação a fotos, né? Invista no celular, bom tirar as fotos direitinho, pegar melhor luz. É, uhum. Deixa eu ver mais aqui. Pensar. E aí?
3: Se programe com antecedência. É, se prepare para isso, psicologicamente, principalmente. Porque não é só ah, eu vou fazer, compro as coisas e produzo. Às vezes, por uma coisinha, teve uma Páscoa que eu tentei fazer a casca de um ovo umas seis vezes e não deu certo. Aí eu entendi que eu precisava parar, tomar um banho, estirar a cabeça e tentar de novo. E aí, depois disso, deu certo. Mas, às vezes, por uhum. uma coisinha, a gente se desestabiliza psicologicamente e acaba que desanda tudo. Então, uhum. precisa, sim, se preparar psicologicamente, porque querendo ou não, é uma época que deixa a gente meio atordoado, porque é muita coisa para fazer, tem horário para cumprir. Às vezes, uhum. fica com medo de não cumprir o horário. A ansiedade por medo de não cumprir uma coisa que você ainda nem chegou lá nem na hora. E eu acho que se preparar, se antecipar, preparar tudo com antecedência, além de agilizar no processo, ajuda na nossa sanidade mental.
0: Sim. <risos> é, principalmente, assim, o equilíbrio, né? Sim. Tem que ter o uhum. um equilíbrio entre um, é, uma e coisa assim, e
2: outra. Se manter persistente, né? Também. Uhum. Porque você não aguentar o bocão. Assim, você não vai estar sempre recebendo elogios, né? vai vir uma coisa e outra, mas você tem que absorver aquilo da melhor forma possível, não se afundar, entendeu? E principalmente saber que,
0: que aquilo é, venha como um feedback positivo para o seu desenvolvimento né pessoal e profissional. Né?
2: Ah, sim, tem gente que quer humilhar mesmo, a gente que acha que está pagando, está pagando, mas não está aqui. Na posição de humilhar ninguém, sabe? Sim. Mas, é, como o meu nome se mantenha firme, que, assim, nem tudo vai ser forte, mas, assim, na minha opinião, a maior parte das experiências que eu tive é uma experiência muito gratificante, sabe? Você realizar o sonho de alguém, sai tudo certinho, nossa, a pessoa depois não está aí. Tipo, assim, você pega uma, uma pessoa que é cliente de um ano, né? Quando você vai ver, a, pessoa, a, a menina já está com cinco e ainda está com você. Massa. Né? É muito Fazendo muito aniversário todo ano,
0: isso quer dizer, né? Massa. Com certeza. É. Massa.
2: Eu já tem um cliente assim, né? Muito massa.
0: Como é que você se imagina daqui a cinco anos, Anitta?
2: Ah, eu quero ter a minha casa, assim, com o nome lá: Maria Anitta Filgueira. Mesmo. Massa. Minha casa, meu carrinho. Queria trazer minha mãe de volta, que ela não. não... Mora mais aqui, né? ela mora fora, ela mora no interior. E queria ter minha cozinha meu e meu espaço pessoal. É como eu me imagino. Bem simples, não tem muita ambição assim de tipo ah, montar várias de ambulância sabe? E eu acho que isso é importante, gente. Eu acho que assim, não é porque a gente não quer ter um, uma grande loja que a gente é burra, entendeu? Porque muita gente vê isso como burrice mas eu acho que é você saber onde propósito até onde de vida, você né? quer chegar, é, pois propósito é. Cada um. Eu quero hum. uma coisa simples, mas por exemplo, pode querer montar uma franquia e tudo está tudo bem. Você tá tem que saber bem. só é para esse tem ano. Para
1: esse ano vocês prevem é, um aumento de vendas? A gente quando foi preparar o roteiro a gente fez uma pesquisa e alguns especialistas apontaram que ia crescer até 15% esse ano. É, vocês também fazer esse tipo de projeção já para ir se preparando também?
3: É, não dá para fazer esse tipo de projeção no nosso mercado, uhum. eu acho que na verdade pra gente é sempre uma aventura, uma montanha-russa a gente vem até a semana da Páscoa caminhando embaixo na montanha-russa, uhum. aí quando chega na semana vai lá pro boom e... No pique da Páscoa aí dessa montanha russa sem freio. Porque não, o pessoal ele não se antecipa. Então, é deixa muito
2: para a última hora. Muito em cima da hora. Muito. Muito, muito mesmo. Tá aí. Acaba Todo 15 um minutos antes. Então, não fala, ah, quero ovo para amanhã, quero ovo para dia, para dia, para dia. Eu vou fazer até onde a minha produção Aham. vai, hum. meu limite. Para não
0: acontecer de desrespeitar. Para não perder o horário. Não, tem, <risos> é.
1: tem muito daquele negócio de ai, ah, sou é seu amigo, encaixa aí Por favor É melhor,
2: é melhor a gente perder o cliente Porque se chateou, porque a gente não pegou Do que a gente pegar a encomenda E uhum. ir lá e acabar com tudo É. é tem
3: tem é muito Ah, mas é porque fulano Mas eu, tô, eu compro você todo ano Esse ano você vai me deixar na mão? Uhum. E aí a gente fica sempre... Eu não, eu, eu sou um pouco mais, não, não dá, porque a demanda é essa. Eu sempre me programo para fazer quantidade X. E aí, eu busco pegar uma quantidade, Exemplo, ah, exemplo, vou fazer 40 ovos por dia, porque eu sei que dá para fazer tranquilo. E aí, o, o demais, o que sobrar de tempo, eu vou fazendo e deixando a pronta entrega. Uhum. Aí, tem dias que não dá para fazer isso. E... As meninas que me ajudam, que são sempre minhas amigas, vou mandar um, um oi para elas, porque <risos> foi da faculdade para a vida. Massa. E elas sempre me ajudam e ficam, não, Marina, dá, pra, dá certo. Aí chega alguém no portão para atender elas, vão. Não, eu queria três... Não, dá certo. Daqui a duas horas você vem buscar, aí quando chega lá dentro, Marina, duas, três encomendas, assim... Não acredito não, é. vai dar certo, mulher, tenha calma, e elas vão e me ajudam, porque por mim, vamos para a quantidade, se sobrar tempo, aí a gente faz uhum. o extra, mas elas não, se alguém falar, ah, é porque, vamos, elas, se elas estiverem com o celular, é certeza, sensibilizar o coração delas.
0: <risos> Tem que ter sorte elas estarem com o celular, então, é. para fazer comédia, né? <risos> Legal.
3: Não, na Páscoa, assim, no dia de Páscoa mesmo, é porque é punk, a gente já está psicologicamente acabada.
2: Quem é que
0: dorme, né? Tem gente que não no é que domingo dormiço ainda dormiço. vai encomendar ovo, ah, no mesmo dia.
3: No domingo de tarde. que é o
2: que aparece. É,
3: é
0: Eu
3: hum. geralmente não agendo nada para o domingo, mas eu acho que é o dia que eu mais vendo, porque é vai fazendo pronta entrega, pronta entrega, o pessoal só, ai, ah, de indo buscar, tô indo buscar. Entendi. Ou faça delivery, faça delivery.
0: Entendi, Legal. Massa, meu povo, muito bom o papo com vocês, muito legal, muito feliz aqui poder compartilhar esse momento com vocês, porque a gente vê pô, duas empreendedoras aí que começaram literalmente do zero, ali da faculdade, né, dos corredores do IF uhum. e aí estão né, com os seus negócios e, e, e fazendo diferença, né, principalmente, e, e promovendo tantas experiências, massa. A gente sempre costuma fazer um bate-bola aqui no quando a gente vai chegando próximo do final do, do, do nosso episódio. E aí eu vou jogar uma palavra para um e uma palavra para outro e a gente faz esse bate-bola. Vocês respondem também com outra, pra, outra palavra ou uma frase curta para a gente fazer o bate-bola. Vou começar com Marina. Um orgulho.
3: É, conquistas pessoais. Conquistas materiais, na verdade, com próprio, nosso
2: próprio dinheiro.
0: Desafio. Ah, acho que
2: foi sair de casa. Na verdade, foi desistir da faculdade, aceitar que eu ia viver daquilo, é, sair de casa né? e realmente encarar os doces de frente.
0: Massa. Uma viagem dos sonhos. Eita. <risos> Agora não pegou. Ah.
3: Estados Unidos.
0: Massa. Um doce.
2: Hum. Eita. Obrigada obrigadeiro né? né? foi o, o A minha vida, Começou né? É tudo, a minha né? vida.
0: É. Arrependimento.
2: Eita!
1: É ligeiro aqui, viu?
3: Arrependimento, meu Deus.
0: Não tem. Não tenho. Não tem arrependimento. Uma mania, mania. Anita, hum.
2: Meu Deus, uma mania. Uma mania. Você é, diz assim, referente ao trabalho? É, é...
0: Qualquer coisa. <risos> A minha é o meu de ruir as unhas. <risos> A minha é comprar perfume. Ah. Ixi, Maria.
2: Na verdade, eu considero mais um vício do que a mania, comprar Sim. moldes. Sim, entendi. É, Para investir é no trabalho.
0: Massa. Uma inspiração.
2: Uma inspiração. É,
3: pessoal, profissional.
0: Tanto tá, faz.
3: Uma inspiração, acredito que as minhas amigas. É, Júlia, Teodoro Chocoarte. Aprendi muito com Júlia. E. São pessoas da cidade, né? Que cresceram aqui, que aprenderam o seu trabalho aqui e que continuam o seu trabalho aqui.
0: Legal, legal. Uma música, Anitta?
2: É. A do Rapa, meu Deus, é aquela que tem até uma frase. Tem no meu Instagram. A fé na vitória tem que ser inabalável. A fé, a fé na vitória tem que ser inabalável fé na vitória tem que ser Vamos na balada. É sim, a fé na vitória tem que ser na balada. Acho que é como é? Os anjos, os anjos, como é? Eu só conheço a música, sou a música todo dia, mando esse nome da música. Como é, Lorena? Cantou o Rapa.
1: Conheço, não,
2: vou... pelo menos, depois que fizer. Em pra relaxar. Anjos sim Vou pedir pros anjos cantarem por mim. É isso mesmo. Pra quem tem fé, a vida o nunca tem, tem fim. fim.
0: Massa. É. Um momento inesquecível.
3: Perguntas difíceis, só vou <risos> É, um momento inesquecível. Alice. Eu acho que é uma realização levar a minha mãe para conhecer o Rio de Janeiro, através Sim. do meu trabalho, do meu dinheiro.
0: Legal. Uma frase.
2: Eu vou voltar para a frase da música. <risos> é a frase da, da minha vida. A fé na Vitória tem que ser inabalável. Tem que ser inabalável, senão você, você não acreditar que a Vitória vai chegar, ah, você cai mesmo. É, é pancão.
0: Uma com... Essa pergunta vai para as duas. Uma comida para comer a vida toda? Feijoada. Boa. Adoro feijoada também.
2: É, sanduíche.
0: Amor. Sanduíche. Massa. <risos> Massa. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. É sempre uma satisfação imensa poder receber vocês aqui. Lorena, obrigado pelo co-host de hoje. Fica aqui aberto o espaço. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa, podem ficar à vontade.
3: Então, falar para o pessoal que está assistindo, né? pessoal façando as suas encomendas, foi. sigam no Instagram, é. Marina Morena Doces, apesar de não ser Morena, como já foi falado, mas é o Instagram profissional.
0: Massa.
2: Eu queria agradecer pela presença, né? para mim é muito importante estar aqui, é um reconhecimento, né? querendo ou não, é acho que é um reconhecimento. Com certeza. E muitíssimo obrigado mesmo, este muito querida, muito especial. Por estar aqui, né? Espero que todo mundo aí veja a gente, perca, perca não, né? Acrescente aí nas horas do dia, uns minutinhos, umas, umas horinhas, né? Para escutar a gente aqui falando um pouco sobre a Páscoa, que é importante.
0: Nossa, Sim, Lorena...
1: Quero um, um docinho de vocês. Estou <risos> <risos> nessa expectativa.
0: Eu trouxe aqui ainda boné do biquest para vocês. Eita, tem aqui ainda máscara, canetinha, hum. biquest, tem adesivo também.
2: Amei. Amei.
0: Um, um mimo aí para vocês, né? assim que chama? Mas só deixar aqui o Instagram mais uma vez: Brigadeiroambulantes, Marina Morena Doces. Uhum arroba underline Fonseca, under Fonseca é e arroba talispatres, arroba bcashbr. Muito obrigado, meu povo, foi uma satisfação. Curta, compartilhe, ative o sininho. Valeu. Eu nunca lembro de todas as palavras que é para dizer. em cima. Valeu, tchau, tchau.